0: a heute mit Josef Boll. Ja, herzlich willkommen. Wir haben unseren ersten Gast da. Wir haben schon in der dritten Folge gedacht, Mensch, da geht doch mehr und haben uns dann direkt jemanden eingeladen, den ich extrem passend finde. Wir freuen
1: uns sehr, dass du hier bist, Josef. Ich freue mich auch sehr. Ich habe schon mit größter Freude die ersten Folgen gehört. Ach toll, ja. Vielen
0: Dank. Herzlich willkommen auch von mir, Josef. Wir, ich weiß gar nicht, wo wir genau anfangen sollen, wir <lacht> möchten dich erstmal natürlich äh, ultimativ Lobhymnen und Lobpreisen. Du machst irgendwie gefühlt alles und das auch noch sehr geil. Du bist Filmregisseur, du bist Drehbuchautor, du bist ein geiler Typ und dann bist du auch noch YouTuber und bestimmt <lacht> habe ich noch Dinge vergessen. Wie machst du das alles? Oh
1: meine Güte. <lacht> <lacht> Jetzt kann ich mich äh, auf, auf Folge 1 beziehen, wo es darum ging, dass Sandra nicht gut mit Komplimenten umgehen kann, aber vielen herzlichen Dank, ich fühle das gerade sehr. Auf, wie mache ich das? Oh meine Güte. Ich glaube, ich habe mein Leben lang versucht, dafür zu kämpfen, dass ich mir erlauben kann, dieser irren freien Kunst zu folgen und die versuche ich auszugleichen mit der Kunst, für die es Geld gibt. Und solange diese Balance funktioniert, bin ich sehr glücklich, weil dann mache ich auf beiden Ebenen Kunst und das ist erstmal ganz geil.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, Komplimente ist nicht so dein Ding, ne? Vielleicht sollte ich dann noch erwähnen, damit du dich irgendwie einfach, damit es dir noch unangenehmer wird bei uns, dass du ja auch mehrfach preisgekrönt bist, ne? Du (lacht) hast zweimal einen deutschen Webvideopreis bekommen, du hast irgendwie den Goldene Kamera Digital Award bekommen. Also von daher ganz wundervoll. Wir sind so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden und haben gesagt, Mensch, den Josel, den brauchen wir. Ich sag einfach immer Josel, das ist auch richtig schlimm, oder? Komm, dann reiß dich mal zusammen für die Folge jetzt, also. Außer Josef sagt,
2: nee, Josef finde ich einfach den besten Spitznamen für mich. Ich möchte so genannt werden, aber das, die Erlaubnis brauchen wir, sonst können wir das nicht machen.
1: Ich glaube, das ist nicht ganz mein Ding. Ich muss allerdings mich auch selber daran erinnern, dass ich diese Art der Abkürzung im Freundeskreis auch für Freunde benutze. Vielleicht kommt es daher, dass es sich deshalb nicht so fremd anfühlt, weil ich es selber mache. Aber es muss ja nicht alles online gemacht werden, was man privat macht.
2: Wir können dich auch gerne Mr. Changeman nennen,
0: also das ist auch eine Option.
1: Ihr könntet mich auch Sandra nennen, wir konnten gucken, wie das funktioniert, den Podcast lang. Oh
0: Gott, Luisa hat gerade schon äh, so ein bisschen auch noch äh, Stichpunkt äh, The Changeman reingebracht, das ist ja dein YouTuber-Name, du bist ja auch auf YouTube sehr aktiv und deswegen sind wir auch auf dich gekommen. Ich meine, bei uns hier im Podcast geht es um, ja wir nennen es Lifehacks, Lifestyle, Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung und das ist ja eigentlich... Ich schwöre, wir haben es nicht von dir geklaut, aber ist ja auch genau dein <lacht> Thema. Du veröffentlicht seit zwei Jahren. Wie lange machst du das? Selbstexperimente.
1: Äh, zweieinhalb Jahre jetzt tatsächlich Selbstexperimente. Aber bei mir ist der ähm, Anspruch nie Selbstoptimierung. Also ich weiß, dass es ganz viele Selbstexperiment-Youtuber oder so, so Lifehack-Youtuber immer auf diesen Selbstoptimierungszweck äh, aus sind. Das finde ich dabei aber gar nicht spannend. Ich finde es viel spannender, eine Frage zu stellen und herauszufinden, was das mit mir macht. Und dann äh, ein kleines Video, ein kleines Kunstwerk zu schaffen idealerweise, was einen Mehrwert hat für den Zuschauer, weil er lernt ein bisschen was dabei und er hat Spaß das anzugucken und idealerweise ist es auch noch schön.
2: Das heißt auch, also als ich mir deine Videos angeguckt habe, es hat mich so ein bisschen auch an so YouTube-Performance-Kunst erinnert. (lacht) Würdest du da da zustimmen, weil äh, das passt eigentlich so ein bisschen zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Das gefällt mir total gut, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ähm, das, das mag ich sehr. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade gerade das neue Bo Burnham-Special gesehen habt auf Netflix, Mm-mm. Inside. Der, Nein, war, der hat ein Jahr in äh, seiner Lockdown-Zeit äh, dessen Comedian und Musiker und Regisseur und Filmemacher und der hat in seiner Wohnung ein Comedy-Special gemacht mit sich alleine, was aber eigentlich kein Comedy-Special, sondern wirklich ein Stück Kunst ist, weil er von mit witziger Musik, lustigem Look auf die Welt, bis zum äh, mentalen Breakdown alles durchmacht und dokumentiert hat. Und das auch noch super stylisch und künstlerisch. Und das hat mir ein Kumpel geschickt, weil er meinte, guck mal, das sieht aus, als hättest du es machen können. Und ich habe es geguckt und habe, das war so ein krasses Kompliment, weil das Ding ist einfach auf einem anderen Level, was, was Kunst und Videostyle und alles angeht. Das Ding ist der Hammer und halt auch von einer Person alleine umgesetzt. Und das, daran musste ich sofort denken, als du gerade Video-Performance-Art meintest. Ich bin nämlich noch nachhaltig beeindruckt davon. Und wenn Leute auch nur ansatzweise das empfinden, was ich dabei empfunden habe, habe ich alles richtig gemacht.
2: Ja, Ja, weil mein Eindruck war tatsächlich und wahrscheinlich auch dein Eindruck von dem äh, dem Netflix-Special, was du gerade beschrieben hast, du gehst ja schon an deine Grenzen. Das ist ja auch Teil dieser Performance-Kunst, würde ich jetzt mal so sagen, dass du rausfinden willst, okay, wo, wo kann ich vielleicht auch nicht mehr? Es gibt ja ein paar Experimente, die du auch abgebrochen hast zum ja. Beispiel. Äh,
1: ja, tatsächlich, weil wenn ich daraus nachher wirklich was machen will, ein Video zum Beispiel, wird es ja erst dann spannend, wenn ich gucke, wie weit kann ich damit gehen. Es ist ja nicht spannend zu gucken, mhm. hm, einen Tag nicht sprechen. Interessant, war einen Tag nicht sprechen, jetzt geht's weiter. Wenn du das Ganze aber auf eine Woche schiebst, bekommst du ja schon sowas, wo du halt nicht weißt, schaffe ich das und dann wird es interessant.
0: Ja. Ich äh, oute mich als Streber, ich habe ja alle deine Videos gesehen. Äh, abgebrochen hast du immer zu einem Ja sagen. Mhm. Gut, das erklärt sich, glaube ich, relativ schnell. Dann wolltest du nur im Bett leben. Ja. Was war noch? Wo hast du gesagt, das ging gar nicht? Das war auch eine schöne Idee, aber in der Umsetzung ganz schwach.
1: Boah, ich äh, weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Ich weiß noch, was das vierte war. Das vierte war jeden Tag in den Club gehen. Das ist aber auch Hm. nur durch Corona verhindert worden. Das habe ich jetzt eigentlich, das habe ich nicht aktiv abgebrochen. Äh, Aber ich höre tatsächlich auch immer auf, ab dem Moment, wo ich merke, es wird jetzt gesundheitlich äh, schädlich. Und bei dem dem Bettding wäre das da zum Beispiel sehr klar gewesen, dass wenn ich das länger als zwei Tage mache, ich da eventuell mit irgendwelchen Schäden rausgehe, die ich nicht absehen kann.
0: Stimmt, das eine war nämlich Zucker weg und da meintest du auch so, da wärst du nach ein paar Stunden schon völlig am, also weg gewesen so.
1: Das Zuckerding, da hatte ich so enorme Kreislaufprobleme. Ich habe Zucker jetzt dauerhaft ein bisschen reduziert oder versuch's immer mal wieder, aber als ich damals komplett drauf verzichtet habe, auch inklusive Fruchtzucker und das Ding zu extrem angegangen bin, ja, ich glaube nach einem halben Tag habe ich abgebrochen, weil ich äh, wirklich am Schwanken war.
2: Und äh, wenn du sagst, wenn es körperlich schwierig wird, damit meinst du auch, wenn es mental wirklich schwierig wird? Oder ist das jetzt nur bezogen auf, äh, wenn du körperliche Schmerzen kriegst oder Verletzungen oder ich weiß nicht was? Und weil ich meine, du hast ja zum Beispiel auch ein Experiment gemacht, dass du eine Woche auf alles verzichtet, was irgendwie Glück ähm, hervorbringt, ne?
1: Also äh, genau, körperliche Gesundheit, darauf achte ich, mentale Gesundheit...
2: (lacht) Ja, ja gut, das ist natürlich auch ein Teil der Performance Kunst. Da muss man hart im Leben sein. stelle ich mir ah, mentale so vor. Gesundheit Scheiße. egal.
0: Also, äh, ja. das ist das ist auch der 2022 Vibe, den sich Unternehmenschefs von euch wünschen. Psychische Gesundheit, <lacht> ah, egal. <lacht> Fällt halt auch mal hinten rüber. Mein Gott, Work Work Balance, Leute. Ja. Also bist ein richtig gutes Beispiel so für die
1: <lacht> für die jungen
2: Unternehmergesellschaft.
1: Das stimmt. Irgendwer hat mal in der Filmschule, hat eine Dozentin mal zu mir gesagt, äh, was was das Wichtigste ist, äh, worauf man achten soll, wenn man anfängt, äh, sich nicht selbst auszubeuten. Und das ist mir Mhm. Jahre später wieder eingefallen, weil ich kenne niemanden aus meiner Klasse oder der danach weitergemacht hat, der das nicht zwangsläufig gemacht hat. sich selbst halt radikal ausgebeutet, um irgendwie ins Filmgeschäft zu kommen, um an Jobs zu kommen, für zu wenig Geld gearbeitet, Überstunden gemacht. Das ist ja leider wirklich echt ein Problem, diese Selbstausbeutung. Das stimmt. Das ja, aber wenn es mental krass wird, dann, dann mache ich das schon. Und das war bei diesem äh, Dopamin-Detox auf jeden Fall schon wertig.
2: Was, was mich interessiert, äh, um auf den Anfang zurückzukommen, wie wird man The Changeman? Ich meine, steht man da morgens auf, wacht man da morgens auf und denkt sich, hör mal, ich habe eine Idee, ich werde The <lacht> Changeman oder äh, wie, wie klappt es? Also oder gibt es da eine Ausbildungsschule <lacht> irgendwo, wo, man, wo Changemänner und Changefrauen ausgebildet werden und was wird da gelehrt? Erzähl mal.
1: <lacht> Boah, geil, so ein paar Changefrauen wären auch super.
0: Ab morgen findet ihr mich auf YouTube The Changefrau <lacht> mit meinem Super- Kanal. Ich mache ganz tolle Videos von meinem (lacht) Selbstexperiment. Mein Gott. Ja, wie wird man The Changeman? Ja.
1: Ähm. Und warum? Boah, ich, also den Namen habe ich ja irgendwie mir zugelegt, äh, als ich noch so, wie wahrscheinlich jeder von uns, also bei euch beiden gehe ich fest davon aus, ihr habt das auch gemacht, Radiosendungen mit Freunden aufgenommen habe auf Kassettenrekordern. Ähm, und da ist der Name hergekommen, den ich dann irgendwann 2012 im Irrglauben, dass das kein großer Kanal wird, so genannt habe. Weil sonst hätte man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht, ob das Name ist der Sinn macht oder vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht keine so gute Idee ist, wenn man später auf irgendeiner Bühne steht und so eine goldene Kamera in die Hand bekommt. Joseph de Changement. Wie spricht man das aus? De Changement. De Changement.
2: So nennen wir dich jetzt. Unser Lieblingsgast de Changement.
0: Joseph. Joseph de Changement. Okay. Ja, wir wollten nochmal wirklich genauer mit dir in deine ganzen Experimente abtauchen, bevor du wirklich zu der, bevor wir zu deinem, ich sag mal, kranksten Werk kommen, was du uns ja mitgegeben hast in Wochenaufgabe. Du hast wirklich so, so viele Sachen gemacht, ähm, Bevor wir die jetzt alle aufzählen, äh, würde ich dich einfach vielleicht mal gern so in so einer Short-Fragerunde fragen. So, was war für dich das ähm, Experiment, wo du am langfristigsten etwas von mitgenommen hast, was am, was am meisten irgendwie für dich verändert hat?
1: Eine Woche nach Bauchgefühl. Mhm. Weil? weil ich äh, dann seitdem Entscheidungen anders fälle. Also das ist, klingt, ist es unspektakulär, weil man halt, ich habe ja eine Woche ohne, ohne zu sprechen, eine Woche ohne Uhr und so Sachen gemacht, aber eine Woche ohne Bauchgefühl war einfach das Nachhaltigste bis heute, weil es, weil es meine Entsch- Entscheidungen zu treffen, deutlich verkürzt hat und ich einfach meinen Entscheidungen so krass vertraue, wenn ich so als Selbstständiger auch einen Job reinkriege und mein Bauchgefühl sagt sofort, na, weiß ich nicht, habe ich früher Tage drüber nachgedacht, wo ist der Fehler, was ist das Problem, das mache ich nicht mehr, das mache ich halt einfach nicht.
0: Aber wir waren ja eigentlich bei meiner Schnellfragerunde. Ja, was war das schönste
1: Experiment für dich? Ja, es war, kein, es war kein richtiges Experiment, aber das war, ich treffe meine erste Freundin wieder. Mhm. Also, das war ja eher so eine Selbsterfahrung, aber das war äh, so wahnsinnig spannend. Mhm. War halt die erste bei mit der ich offiziell zusammen war. Sechste Klasse, <lacht> Realschule, mhm. so die Geschichte. Und das war halt das erste Mal, dass wir uns wiedergesehen haben seit der neunten äh, oder zehnten Klasse. Das war einfach eine ganz tolle Erfahrung und es ist auch echt ein schöner kleiner Film geworden. Was war das schlimmste
0: Experiment, was du gemacht hast, das
1: härteste? Äh, Dopamin-Detox. Weil das war ja auch der zweite Teil von einem Experiment, was bereits krass war. 14 Tage ohne Bildschirme, war ja die, der Gesamtüb- die Gesamtüberschrift. Erste Woche ohne Bildschirme, zweite Woche zusätzlich noch ohne alles, was irgendwie Spaß macht.
2: Oh. Und äh, wie, wie funktioniert das dann? Also ich weiß, du bist öfters mal in Sandras Wohnung, wenn du rumexperimentierst.
0: rum experimentierst. Das Klingt auch irgendwie pervers. <lacht> Und jetzt kommt das Beste, Josef ist immer hier, wenn ich nicht
1: da bin. Genau, ich, äh, ich äh, drehe in meiner Privatwohnung nicht, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es extrem schwer werden, werden würde oder schwer wäre, in der gleichen Wohnung immer wieder neue, coole, visuelle Ideen zu haben. Deswegen habe ich halt irgendwann geguckt, kann ich in meinem Freundeskreis drehen, kann ich mir Wohnungen anmieten. Und Sandras Wohnung ist halt einfach eine der geilsten und besten zum Drehen. Und es ist so unkompliziert, weil sie auch so oft unterwegs ist, dass ich da immer rein kann. Deswegen habe ich seit Corona, ich glaube, fast jedes Video in Sandras Wohnung gedreht. Zumindest jedes, mehr als jedes zweite.
2: Das heißt, also zum Beispiel jetzt, wenn wir über äh, den Entzug von glücks Momenten reden, ja, ähm, hast du dir dann auch verbitten, irgendwie Leute zu sehen und soziale Kontakte groß zu ja. haben? Und das heißt, du hast komplett eine Woche dann auch alleine gelebt und bist auch nicht ernsthaft vor die Tür und so weiter.
1: Genau, das genau wie du es beschrieben hast. Ich habe niemanden gesehen, ich hatte keine sozialen Kontakte, ich habe dieses Haus nicht verlassen.
0: Was ist das Verrückteste? Also wo alle gesagt haben, Changement, Tue, Tü, Also du hast sie nicht mehr alle. Warum machst du denn da, das jetzt? Wo war die Reaktion so am krassesten?
1: Oh, ich glaube eine Woche ohne Uhr hat er so die extremsten Reaktionen. Also auch Echt? bei den Leuten, die ich dann interviewt habe im Video.
0: Ich fand jeden Tag um 6 Uhr joggen einfach so furchtbar. Da habe ja. ich wirklich gedacht, jetzt hat er, jetzt ist er durchgeknallt. <lacht> jetzt müssen sie ihn abholen, weil das fand ich wirklich, das wäre mein Horror. Wirklich? Und J- das jeden Morgen, auch am Wochenende, ne?
1: Äh, nee, ich habe, ja, ja, musste zwischendurch Tag. einen Tag wegen extremen Muskelkater und so, aber ja, auch am Wochenende.
0: Okay. Theoretisch ja. Je- und, und dann auch immer um 6 Uhr Alter. Aber auch das
2: hätte ich nicht so schlimm gefunden wie eine Woche ohne Musik. Also da bleibe ich einfach. Weihnachten war
0: einfach der, das war mein Worst Case der Aufgaben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gesehen, du hattest auch ein Experiment, ne? das hieß äh, Filme statt Serien, weil ja. wir ja alle immer mehr in den Serienkrampf irgendwie ja. äh, uns reinsteigern. Jetzt haben wir vorhin auch schon gesagt, so als wir vorher gequatscht haben, irgendwie Mensch, jetzt ist Josef Filmregisseur und Drehbuchautor. ne? Mhm. Du hast schon einen Netflix-Tipp rausgehauen, äh, dass wir nochmal sagen, Bo Berman mit Inside, das ist mhm. ein Comedy-Ding. Hast du sonst denn noch, wenn du sagst, du hast so viele Filme geguckt, hast du denn nochmal so Top-3-Filme,
1: die die Leute gucken sollten? Wir wollen den Leuten ja auch was mitgeben. Ja, also dann ich gehe dann also gehe dann doch sehr nach meinem Geschmack. Ähm, ich ich gebe euch mal ich euch mal sechs. Es geht auch schnell. Memories of Murder ist von dem Regisseur, der auch Parasite gemacht hat, ein fantastischer Film. The Lobster mit ähm, ja. Colin Farrell und Rachel Weisz ein fantastischer ja. Film. Border ähm, von Ali Abassi aus Schweden. Alle drei sind ziemlich düster, sollte ich vielleicht vorweg schicken. Und wenn man im deutschen Filmbereich sagt, es gibt keine guten Filme in Deutschland, sollte man ganz dringend, Systemcrasher haben alle mitbekommen, sollte man aber ganz dringend auch noch schauen. Hagazusa aus Österreich, Zeit der Kannibalen aus Deutschland und ähm, Den Wald vor lauter Bäumen von Maren Ade, das war der Debütfilm von der Regisseurin von Toni Erdmann.
0: Ja, geil, vielen Dank für deine sechs, sechs
1: Filmtipps auf jeden Fall also schon mal. es gibt noch viel, viel mehr und das ist einfach aus, dem, aus der Hüfte geschossen, aber ja.
2: Die, der können wir mal, Das übrigens wäre auch eine schöne Wochenaufgabe, mal jeden Tag einfach einen Film gucken, auf Serien verzichten und sich wirklich auch Tipps einholen von Leuten, die Ahnung haben von Filmen. Ja, das stimmt. Weil auch das ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ausgeartet, wenn ich das auch in meinem Freundeskreis <lacht> so sehe. Ja dass man sich so ein bisschen sehr damit volldröhnt seit so Netflix gibt. Also so ja. diese Kultur, die ich noch und wir noch aus der Jugend kennen, dass man in eine Videothek geht und mit viel Kompromiss und Streit ähm, sich dann auf so einen Film <lacht> einigt und den dann wirklich mit sehr viel Popcorn und Vorbereitung auch dann guckt in Ruhe. Das ist ja
0: irgendwie nicht mehr so en vogue, kann man so ja. sagen. Das wäre eigentlich ja. auch... Äh Wobei ich bin auch zum Beispiel so, ich kann Filme besser empfehlen als Serien, weil... Äh, also kennt ihr das selber, wenn euch jemand eine Serie empfiehlt und sagt, die ist mega, die musst du gucken, die ist voll geil und dann fängst du an zu gucken und denkst so, ich finde das total kacke, das ist überhaupt, was für eine Scheiße, was für eine verschwendete Lebenszeit und dann, dann sagst du so, ja, ich habe damit angefangen, aber das war nichts für mich. Nee, 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 du musst auf jeden Fall bis Folge 4, das wird erst ab Folge 4 geil, hätte ich dir sagen müssen, dann guckst du Folge 4, Folge 5 und denkst so, boah, jetzt habe ich schon 5 Stunden hier investiert und es wird einfach nicht besser.
1: So. Ja. Das ist wirklich das Problem. Mir hat tatsächlich vor ein paar Tagen äh, ein gemeinsamer Freund von uns, Sandra, eine Serie empfohlen und hat gesagt, die ist so <lacht> geil. dann habe ich gesagt, ja, die habe ich schon mal angefangen zu gucken. Und ich, ich gucke immer die ersten drei Folgen. Das ist immer so mein Minimum, was ich investiere in eine Serie. Weil ich weiß, ja. bei manchen Serien, wie Bojack Horseman, habe ich die ersten zwei Folgen geguckt und dachte, was ist das? Und ab der dritten habe ich es verstanden und fand es mega. Und ist eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen mhm. habe. Und dann meint er zu mir, ja, Ja gut, du hast nur die ersten drei Folgen geguckt. Ab der zweiten Staffel wird's geil. Und da bin ich halt einfach raus.
0: (lacht) Du musst halt erst 47 Stunden investieren, aber dann die letzten zwei
1: Folgen mega. Ich ich glaube das auch, dass es, ich meine, das Ding hat irgendwie fünf Staffeln oder so. Ich glaube das auch, dass es dann richtig geil wird. Aber das mache ich nicht mehr. Dann gucke ich lieber Mhm. einen Film.
0: Aber dann können wir ja eigentlich sagen, haltet es bitte mit Serien wie mit dem Dating drei. Versuche gibbet und wenn der Typ bzw. die Serie dann nichts für euch ist, oder dann Perle. muss das auch beendet werden. Also drei Dates, drei Folgen, danach ist alles, danach wisst ihr, ob das geil ist und was für euch ist oder nicht. Das trifft auf viele Dinge im Leben zu. Das ist jetzt unsere magische Zahl. Das finde ich gut. Nie mehr vierte Folge. Nie mehr viertes Date. Wenn wir mal ein Buch rausbringen
2: zu Lebensweisheiten, kommt das auf jeden Fall auf die ersten Seiten, Sandra. (lacht) Nächste Woche
0: hätten wir die vierte Folge Podcast. Und ich möchte dir jetzt sagen... (lacht) Ich bin an dieser Stelle raus.
2: Für mich geht der Weg hier nicht weiter. Nee, schön. Aber dann kommen wir doch mal äh, zum unangenehmen Teil der Folge. Ähm... Jetzt könnte auch vielleicht unsere, unsere schöne Bindung, die wir uns hier zu dritt aufgebaut haben, die letzte halbe Stunde, könnte jetzt ein bisschen einbrechen. Äh, denn ja, wir haben versucht, ich muss, ich muss jetzt schon direkt spoilern und sagen, ich habe es versucht, eine Woche auf Musik
0: zu verzichten. An Tag 5 habe ich es gebrochen.
1: Oh, aber das ist viel. Das ist viel.
0: Das ist viel, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ich, ich werde zurückhalten, die Information, dass ich bis Tag 2 geschafft habe. Aber mach mal weiter. Ach, schön. Okay. <lacht> Ne, ich habe es
2: tatsächlich bis Tag 5 hingekriegt. ähm, An Tag 5. Und da ist mir wirklich nochmal so bewusst geworden, wie seelisch systemrelevant Musik ist. Ähm, Da ist einer Freundin von mir was Schlimmes passiert. Also das war wirklich eine heftige Info, die ich da gekriegt habe. Und ähm, ich habe wirklich versucht, über verschiedene Wege Trost zu finden. Also äh, mit spazieren gehen, mit Leute anrufen und Gespräche führen, mit in den Himmel gucken, mit, äh, keine Ahnung, mit dem Hund spielen. Und nach fünf Stunden habe ich gemerkt, nee, ich muss mich jetzt ans Klavier setzen und was spielen und dazu singen und muss irgendwie eine Playlist hören, die mir jetzt irgendwie Trost schenkt. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, also auch das gerade sowas, das passiert ja nicht ständig, zum Glück, Ähm, dann auch noch genau in dieser Woche des Experiments passiert ist, wo mir so klar wurde in diesem Moment, wie wichtig das ist, dass man Musik hat, also ich dadurch, dass ich auch selber singe und Klavier Mhm. spiele, auch selber Musik mache, nochmal klar zu werden, was das auch für eine Möglichkeit ist, sich verstanden zu fühlen. Das war für mich richtig... Krass, ich weiß nicht, ob ich das dann komplett eine Woche durchgezogen hätte, wäre dieser Vorfall nicht gewesen. Aber da habe ich wirklich gemerkt, nee, okay, jetzt, äh, sorry, Changement, äh, hier will ich raus an der Stelle. Hm. Ähm, vorher, die ersten vier, also ich muss sagen, der erste Tag ging, der war, der war entspannter, als ich dachte, aber ich hatte auch so einen Horror vor der Aufgabe. Mhm. Manchmal ist es ja auch, wenn man dann so einen extremen ich Horror auch. hat, ist es dann leichter, als man denkt. An Tag 2 haben wir uns schon die ersten Nachrichten geschrieben, was du für ein Penner bist und was das für eine Scheißaufgabe ist. <lacht> da ging es aber auch noch. Und ab Tag 3 fand ich es wirklich scheiße. Ich hatte richtig das Gefühl, ich unterdrücke einfach Impulse, die
0: ungesund sind, dass man die unterdrückt. So, mhm. äh, ja, Sandra, ich gebe mal ab an dich. Ja, an Tag 2 äh, gescheitert, da sieht man mal, was ich für ein Krasse. Wow, das hast, du mir gar nicht, das hast du mir gar nicht erzählt. Naja, das, das war, halt, das war nicht, nicht absichtlich, aber ich habe halt auch gemerkt, also ich bin jemand, der hat immer Musik an. Immer. Also ich wache morgens bezeugen. auf, ich mache, äh, habe sofort äh, Musik an. Gut, ich arbeite auch beim Radio, das hat natürlich generell sehr
1: schwer gemacht. Ich meine, wenn man es so, so richtig, richtig durchzieht, deswegen fand ich den ersten Tag so schwer, heißt <lacht> es ja auch, du kannst kein Netflix gucken, du kannst quasi Instagram nicht ja. aufmachen, weil überall ja. Musik halt hängt.
0: Ja. Ich habe da Umgehungsdinge gefunden. Ich habe ähm, Netflix mit Untertitel geguckt und ohne ah. Ton. Oh. Das war auch mal ganz spannend, ähm, dass du dann wirklich nur liest und siehst und halt gar nichts hörst, weil natürlich hättest du den Ton angemacht, wäre ja die Gefahr, äh, dass Musik eingespielt wird. Aber das fand ich eh so krass. Eben, wie viel überall Musik ist. Also in dem einen Café jetzt Außengastro ist ja wieder, äh, ist ja wieder am Start so. Konnte ich mich leider nicht hinsetzen, weil da lief draußen auf den Lautsprechern so französische, oh, le changement Musik, also so mmh, ganz Music. wenig nur. Ja, so, changement Musik. Ja, da so französisch vor sich hingeuröht halt. Und ganz schlimm fand ich es auch beim Sport. Ja, wir
2: haben zusammen Workout gemacht und der Ton auch so, mach mal ein Pamela Reif-Workout ohne, ohne Ton. Ton. Das ist noch creepier als sowieso
0: äh, ja. diese Avatar-Tante. <lacht> das war wirklich... Da da kriegst du wirklich gar keinen Motivationsboost, ne? Also wenn du Sport machst, ohne wie krass einen die Musik da da, irgendwie puncht und nach vorne macht und auch halt sonst so. Also normalerweise, ich kann mal meinen Morgen beschreiben, ich habe ja auch Musical studiert, ich bin ja eh jemand, der mega drüber ist. Morgens mein Wecker (lacht) klingelt, ich mache mir mega laut hier Musik an, mein Gang ins Bad ist schon eine Performance, für wen auch immer, meistens glaube ich nur für mich, ist auch eine tragische Performance, aber ich mache sie und dann tanze ich äh, im Bad rum beim Sand, also ich bin die ganze Zeit durch diese Musik dann so, ich habe einfach richtig gute Laune und so voll Bock und wenn ich die, wo ich die nicht anhatte, ich bin wirklich schwerer aus dem Bett gekommen, ich dachte so, ja okay, dann gehe ich jetzt mal rüber, ich habe auch länger gebraucht für Dinge ich habe länger gebraucht, wenn mir dieser dieser Schwung, den ich mir scheinbar aus der Musik ziehe, weil er einfach nicht da war. Also es war schon echt ja krass, was das mit der Grundstimmung macht. Also ja. in so vielen Bereichen. Aber du hast das Experiment ja selber auch gemacht. Was
1: sind so deine Learnings? Ähm, ich hatte am vierten Tag auf jeden Fall so richtig richtig Schwierigkeiten. Einfach weil <lacht> es mich emotional, weil ich gemerkt habe, wie sehr Musik eine emotionale Stütze ist oder auch ein Kanal um ähm, um, um, ja, hier, dann irgendwie, ne, machst du mal irgendwie Slipknot und was, Arno, lässt ja immer richtig gut äh, die Ohren durchpusten. Und dann ist ja auch ein bisschen innere Wut wieder weg oder ne oder so, so eine Unruhe mhm. ist weg. Oder das Gegenteil, man haut sich dann irgendwie was super Entspanntes rein, von Mark Koslek bis zum Lo-Fi-Beat. Also alles Sachen, die so die Emotionen so ein bisschen balancieren können, gerade bei uns, wo wir, das wird bei euch ja genauso sein, als als Künstler, dass dann irgendwie so viel gleichzeitig im Kopf passiert, man auch Emotionen (lacht) hat und einfach viel los ist immer, dann kann es ja total helfen. Das fröhliche
0: ADHS-Team grüßt an der (lacht) Stelle, ja.
1: Ja, ich weiß ja aber,
0: wie du meinst. Ja, ich wollte mir dein Video auch angucken
2: auf der Zugfahrt ähm, zum äh, Thema Musikexperiment und nach anderthalb Minuten setzte dann leider die Musik ein. Das war dann eine Musikuntermalung, da konnte ich dann leider nicht weiter weitergucken. Aber was ich auf jeden Fall noch mitbekommen habe oder in Erinnerung habe, ist, dass es ja tatsächlich so ist, dass, ähm, du musst mir jetzt nochmal auf die Sprünge helfen, aber dass äh, das im Hirn, also dieselben Hirnareale bei Musik angesprochen werden, wie wenn du irgendwie an sich Glück erlebst, ne? also
1: Genau. Und da gibt es noch was anderes zu, ähm, obwohl mir das ein Neurologe nicht bestätigen konnte, deswegen muss ich mal gucken, woher ich diese Info aus meinem Hinterkopf habe, aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass Menschen, die auf melancholische Musik stehen, dass bei denen melancholische Musik auch auch dieses Glückshormon auslösen kann, hat mir aber der Neurologe, mit dem ich letztens gearbeitet habe, nicht bestätigen können, der meinte, davon hat er noch nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, ob er das noch nicht wusste, ob ob das überholt ist, aber Musik generell genau löst äh, Glückshormone in uns aus. Und das Video aber übrigens, äh, das ist noch ein Vorteil, alle meine Videos sind untertitelt. Nächstes Mal kannst du einfach, hast also du keinen Bock auf die Musik hast und auf meine Stimme, Ton ausmachen, ja, untertiteln. Stumm.
2: Stumm. Na, guck an. Aber ähm. und was ich auch gemerkt habe, was mir auch so abgepisst hat, war dann irgendwie, wenn ich mich sehr gefreut habe über irgendetwas. Also ich habe äh, hab auch eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen in der Woche und da hatte ich einfach so richtig Bock, so richtig laut so Beyoncé anzumachen und so durch die Bude zu twerken und äh, twerk einfach mal still durch die Bude. Das ist einfach das ist einfach nicht,
0: nicht gut. Kann man halt machen. Fühlt sich nur ein bisschen komisch an vielleicht. Ja, ja in der Tat. Es gibt doch auch, <lacht> auch diese Musikvideos ähm wo sie dann die Musik weggenommen haben, wie Freddie Mercury so tanzt und und Michael Jackson, du hörst immer nur die und nur so Geräusche, das ist ja auch so unangenehm zu gucken, diese Videos. Oh Mann. Aber eigentlich können wir festhalten, ohne Musik ist alles Kacke.
1: Ganz genau. Hattet ihr aber, das fällt mich nämlich interessiert, bei mir ist noch eine Sache passiert, es kam halt auch ganz viel, es kam sehr viel Gedanke hoch, der sonst wahrscheinlich auch durch Musik ein bisschen abgedämpft wird.
2: Ähm, bei mir jetzt nicht so, jetzt muss man dazu aber sagen, ich bin sowieso so ein Stille- und Meditationsmäuschen. Da eso, eso Sandra ich gehört. Ja, ja. genau, die Eso-Eule, <lacht> diesen Titel habe ich mir wohl verdient von Sandra. Die zieht mich auch gut und gerne immer schön damit auf. Meine kleine Eso-Eule,
0: meine Buchweizenbirte, das ist sie. <lacht> meine Amarant-Anna, ja. Ähm, und deswegen. <lacht> Amarant-Anna. Sie lebt in ihrem Quinoa-Palast. Und jetzt wird dort von ihren veganen Dienern, wird sie da äh, mit Edelsteinwasser auf ihrer Yogamatte mit rosmarin äh, Also damit jetzt hier nicht so ein Duftlampe. völlig falsches
2: Bild von mir entsteht, ich habe mir vorhin noch ein dickes Stück Walnussalami reingehauen, also mal jetzt. Alle, die denken, ich wäre der super gut, nein, ich bin's nicht. Ähm. Aber deswegen, also für mich, ich bin jetzt nicht so wie Sandra, dass ich jetzt direkt morgens Musik anschmeiße. Mhm. Ich würde sowieso mal sagen, dass ich recht bewusst Musik konsumiere. So, dass ich mich damit eigentlich an sich sowieso nicht unbedingt, ja, betäuben tust du dich jetzt auch nicht damit. Aber Mhm. ähm, so, ich mag, ich brauche das wirklich auch sehr so, äh, einfach in Ruhe aufzustehen und dann erstmal nicht mich beschallern zu lassen. Und ähm. Und auch mir ist es eben sehr, sehr schwer gefallen, obwohl ich jetzt an sich nicht sagen würde, dass bei mir ständig sofort immer Musik läuft und dass ich durchaus auch, äh, das habe ich glaube ich sehr durch meinen Vater gelernt, der immer gesagt hat, nee, jetzt lässt du mal ein Lied zu Ende laufen, jetzt reicht's mir aber und und, und der äh, sehr früh echt so Austiller gekriegt hat, äh, wenn man Musik so schlampig behandelt, weil der so ein totaler Musikfan ist und da habe ich das glaube ich so mitbekommen. aber ja, auch mir ist das total schwer gefallen und ich, ich habe einfach auch schlechte Laune bekommen. Also das war, und, und da wirklich, also das ist wird jetzt so sehr, sehr groß im, im Gedanken, aber ich habe wirklich nochmal gedacht, in Bezug auch auf die ganze Corona-Pandemie und diese ganze Frage nach, ist Kultur systemrelevant und so, wo ich gedacht habe, ja, ihr Spackos, die, das darf man nicht sagen, ja, ihr äh, Torten, die ihr das behauptet, ähm. Macht mal dieses Experiment und dann könnt ihr euch die Frage ganz locker einfach mal selber beantworten.
0: Warte mal. Uhu. Hört ihr das? Oh, komm halt Uhu. Schnauze. Das ist die ESO-Eule, die da ruft. <lacht> Nein, man, nee, du hast recht. Du hast ja
2: komm, recht. Ne, dass du, dich hat das jetzt berührt, damit kannst du nicht umgehen, deswegen musst du mich Juhu. fertig machen.
0: Sag's doch
1: eigentlich. Oh ja, hey, jetzt, jetzt, nee, 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 das ruhig jetzt, mal, das ruhig jetzt, mal die Küchen, ich Schlägerei. Die ich finde ich super. Und jetzt
0: gleit geht raus und dann wird hier mal richtig, entschieden, die Nummer hier im Planschwecken <lacht> auf, dem, auf der Dachterrasse. <lacht> Wir gehen gleich vor der Tür. <lacht> ja, wirklich. Nee, pass auf. Also, äh, bei mir ist es eher so, also, weil du ja gerade sagtest, dadurch, dass die Musik nicht da war, sind viele Gedanken hochgekommen. Bei mir ist eher immer so, da sind viel zu viele Gedanken. Immer. Also es ist ja. einfach immer, Kirmes, immer Pingpong in meinem Schädel gefühlt. Nee, aber es ist wirklich so. Also ich habe eher das Problem, dass ich immer denke und hier noch was und da und zack und kein Gedanke geht zu Ende und wenn ich Musik höre, dann kann ich mich auf etwas fokussieren und dann kann ich eher das ausblenden das heißt, für mich hat die dann scheinbar auch einen gewünschten Effekt, obwohl es das genaue Gegenteil wie bei dir zu sein scheint, so ein bisschen
1: Aber das kann ich auch total unterschreiben das hat bei mir auch äh, super funktioniert ähm, und äh, also beim, ich habe es auch gerade tatsächlich miteinander gebracht. Bei dem Musikexperiment hatte ich nicht dieses krasse Gedankenhochkommen, Das hatte ich bei dem Schweigenexperiment. Bei oh. dem, bei dem Musikexperiment ähm, finde ich beides, das was ihr sagt, super. Nicht. Genau das eine ist bei mir nämlich auch äh, Musik sorgt dafür, dass ich konzentrierter bin. Also ich kann eher in den Fokus kommen. Damit hat nicht alles gleichzeitig im Kopf passiert und äh, ich liebe auch diesen bewussten Musikkonsum deswegen auch dieses andere Musikexperiment mit dem nur ein Album pro Monat das hat meinen Musikkonsum so verändert unter anderem dass ich keinen Streaming mehr nutze ich habe wieder angefangen meine Alben zu kaufen und äh, höre die dann auch anders weil die haben halt die kosten dann das geld von einem halben monat streaming also es verändert so total den konsum damit äh, so wie Luisa dein Vater mhm. wahrscheinlich auch äh, da musik gehört hätte
2: Das ist ja wie so Seppen beim Fernsehen. Weißt du, wenn man einfach nur zugedröhnt werden will und nicht mal mehr in Ruhe sich eine Sendung angucken kann, sondern eigentlich nur nach dem nächsten Digital Kick irgendwie lächzt. Und das ist eigentlich zu. Dafür ist Musik irgendwie einfach zu schade. Außer man hört jetzt vielleicht irgendeine Trash-Playlist beim Putzen, dann kann ich es vielleicht noch durchgehen lassen, aber ansonsten. Wir sind so ein bisschen strange. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage außer will noch jemand von uns dreien
0: was zum Musikthema sagen. Nee, aber Josef hatte gerade noch mal das äh, Schweigen-Ding angebracht. Wie lange hast du geschwiegen? Eine Woche. Könnte man ja zwischen eine Podcast-Aufzeichnung auch mal machen. Ja gut, aber dazu, äh, Zwischenfrage, müsste man
2: ja wirklich auch dann sich abkapseln von der Außenwelt. Also musst du dir ja eigentlich eine Woche Urlaub nehmen und sagen, äh, ich bin jetzt mal raus hier. Wie genau. und wo kannst du empfehlen? Warst du im Schweigekloster richtig eigentlich? Nee, so, habe hab ich auch schon mal öfters gehört. Ich
1: habe äh, gearbeitet, aber ich habe ja immer wieder mal Drehbuchphasen, wo ich dann zwei mhm. idealerweise zwei drei Monate an einem Drehbuch arbeiten kann. Und in mhm. solchen Phasen kann man dann solche Sachen auch äh, machen, wenn du halt alle Telefonate vorher machst und noch den dem Redakteur oder Zuständigen, wie auch immer, mit dem du arbeitest, sagst: äh, Ich schließe mich jetzt mal irgendwie zwei ja. Wochen weg dann geht das, wenn ich jetzt, Sandra könnte das wahrscheinlich kaum machen, Luisa, bei dir wahrscheinlich auch nicht, ne? wenn man dann äh, irgendwie arbeiten geht und mit Leuten redet. Ja, ich hab das mich halt auch abgemeldet so, für eine Woche. Einfach
2: so einfach so in so eine Mixed-Show, so eine stumme Stand-Up-Comedian, die einfach nur zehn Minuten rumsteht und nichts macht. <lacht> Aber ich habe das wirklich mal überlegt, es gibt ja solche Schweigekloster mhm. und äh, ich habe eine Freundin, die fährt da irgendwie jedes Jahr eine Woche hin. Aber ich habe da so Respekt vor, ich habe da auch so Schiss vor, weil weiß ich nicht, man hat ja auch nicht so viel Urlaub im Jahr und wenn dann so eine Woche Urlaub und da habe ich auch denke ich auch so, boah, was kommt dann da nachher hoch und bist du dann völlig gerädert und kommst zurück und brauchst dann erstmal noch drei Wochen Wellnesskur, damit du wieder gerade
0: auslaufen kannst. ganz ehrlich, ich fliege da an Tag eins raus. Das glaube ich auch, Sandra. Ich glaube, für dich wäre das wirklich gar nichts. Aber ich könnte mal machen, sieben Tage durchreden. Ja, das schaffst du, du, Sandra. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Aber was ich halt halt wirklich, glaube ich, spannend finde daran ist, wenn ich es jetzt machen würde, wäre es kann ich mir nicht vorstellen, dass es nochmal so schwer wäre. Ich habe in den letzten Tagen öfter mal gemerkt, dass ich, ähm, wenn es keinen Termin gab, also in den letzten Tagen ist das öfter mal passiert, dass erst mittags die Termine kamen und ich dann um 15 Uhr telefoniere und merke, oh, das sind gerade die ersten Worte, die ich heute spreche. Das war jetzt nicht mehr so schwer und das wäre mir mhm. vor zwei Jahren nicht passiert. Ich hätte ich mir morgens einfach selbst gesprochen oder irgendwas gemacht. Also das ist auf ja. jeden Fall, hat sich verändert.
2: Darf ich jetzt die Frage stellen, die mir so hart am
0: Herzen liegt? Oder gibt's noch Hart was? unter den Nippel brennt. Hart ich, ich. unter den Nippel brennt. <lacht> unter den Nägel. <lacht> unter den Nägel. <lacht> naja, kurz daneben jetzt. <lacht> ja, bitte. Ähm, also ich
2: habe das manchmal mit meinem Job, dass ich zwar immer sagen würde, ich liebe den, ich will den auch unbedingt machen, aber ich habe trotzdem oft Momente, wo ich denke, boah Luisa, was hast du dir dabei gedacht? Ich habe mich gefragt, weil du ja doch auch oft an deine Grenzen stößt, hast ja auch selber gesagt, Gibt es diese Momente bei dir auch, dass du irgendwann mal denkst, boah, ich glaube, ich höre ich hör das auf, was mache ich hier eigentlich gerade oder stellst du dir diese Frage nie?
1: Noch nie. Ähm, also ich habe Jobs gemacht, wo ich mir diese Frage definitiv gestellt habe, weil sie <lacht> zu weit weg waren von dem, was mir am allermeisten Spaß macht, das wirkliche Gestalten. Aber ich habe in meinem Leben noch nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben und es hat ja lange gedauert, bis ich davon leben konnte. Ich habe... Lange jede Menge Scheißjobs gemacht. Aber ja, ist das bei euch ich anders? Also.
0: Hör mal, ich mache heute noch einen Scheißjob. Nein,
1: Spaß. <lacht> nein, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein.
0: Ja, obwohl. Also, ich. ich ich fand jetzt ein paar Sachen, die ich zum Beispiel in der Jugend, um Geld zu verdienen, äh, gemacht habe. Die haben nicht so Bock gemacht. Ich habe zum Beispiel im, äh, im Kiosk gearbeitet. Das war eigentlich also in so einem Kioskbereich, so ein Lotto-Kiosk-Ding. Das war eigentlich ganz cool. Da habe ich auch meinen allerersten Freund kennengelernt. Oh, das war ganz nett. Kiosk. Da habe ich auch vielen 60-Jährigen Wuppertalern die Praline verkauft und so. Ähm, das war eigentlich cool. Schlimm war immer, es war am Supermarkt angekommen Schlossen, wenn du dann Samstag, wenn da äh, Nahkampftag ist im Supermarkt, ja. wenn du an die Kasse musstest. Das habe ich, hab ich noch nie im Leben so sehr gehasst. Wie, die Leute sind alle hektisch, alle agro. Ähm, du kannst, dann, du musst so schnell diese Dinger über das Band ziehen und du hast selber ja. die ganze Zeit so, so einen Pump und siehst die Schlange und boah, das war so ein Stressjob. Da, also das war wirklich der schlimmste Nebenjob ever, aber alles, was ich sonst gemacht habe, so ein bisschen Freude findet man noch in allem. Man hätte du jetzt auch sagen können, das war so, <lacht> das war so sylzig, das hätte von dir kommen müssen.
2: Jetzt immer ja, aus so richtig, Hast du mal einen richtig schlimmen Job? Ja, ich muss jetzt, wenn ich das jetzt erzähle, bestimmt hören das meine Eltern, dann wissen die das jetzt halt. Ähm, oh. Das waren aber auch nur zwei Schichten und dann mich, da habe ich direkt reingehauen. <lacht> kennt ihr noch Hutas? Ja, klar. Ja, klar. Diesen amerikanischen Kackladen, wo da ja. nur Mädels arbeiten, die im besten Falle recht schlank sind und einen guten Vorbau haben und dann halt so
0: sehr knappe orangene Höschen und das hutas shirt Ja, ist halt Teil des Geschäftskonzepts, ne? So, also ja, auch die, die Uniform sch- und die Art. Ja, und jetzt könnte man sagen,
2: gut, ich war da Kellnerin. Man könnte aber auch sagen, das war schon die Vorstufe zur Prostitution, so. Das war auch krass, was dann wirklich so, es war ja vermehrt Junggesellenabschiede da die dann auch gedacht haben, du gehörst so mit zur Bestellung. Okay, und ja. das war auch so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man dann da so behandelt wurde. Und ähm, ne? also ja. das war schon krass. Da habe ich auch nach zwei Schichten gesagt, nee. weil nee, das in Essen? Das ist weil ich finde, das macht es dann noch schlimmer. Nee, in Essen gab es das okay. nicht. es gab es in Düsseldorf. Da habe ich meine Ausbildung, meine erste Ausbildung gemacht. Ah, ja. Und das waren aber nur zwei Schichten, dann bin ich da weg. Und das wussten meine Eltern auch nicht, weil ich gewusst hätte, die wären völlig ausgerastet, hätten die das gewusst, zu Recht. Und dann habe ich einen normalen Kellnerjob, wo ich normal angezogen war, gemacht. Der war jetzt nicht unbedingt, äh, der war jetzt ein bisschen angenehmer, weil dann ne, die Diskrepanz von meinem Job und den Gästen nicht so nicht so weirdo war. Aber, ähm, ja, man hat natürlich auch nicht so viel Geld gekriegt. Bei <lacht> hast du natürlich, du, du kriegst auch einfach mehr Geld, ja, ja, weil klar. du dann halt auch ja, d- den Deal eingehst, dass du... Die knappen Sachen anhast und einmal in einer Stunde, wenn die Glocke klingelt, diesen verdammten Hooters-Tanz tanzt. tanzt. Mhm. Also, das ist schon. Ach, weird da gibt es einen, einen
0: Tanz, so wie einen
2: Club-Tanz. Gibt's einen? Ja, genau, den lernst du auch direkt Scheiße. am Anfang und so. und äh,
0: Ja, das. Nee, nee also dann. Nee. Dann lieber unterbezahlte Stand-Up-Comedian. Das ist auf jeden Fall geiler. <lacht> ja, guck mal, Josef ist jetzt der Einzige, der, der jobtechnisch eine reine Weste hat. Ja.
1: Ähm, ich ich fühle mich gerade total schlecht, dass ich mich eben so ausgelassen habe. Weil äh, im Vergleich habe ich, äh, mein schlimmster Job war an der Tanke und das war jetzt auch nicht wirklich schlimm. Ne? Der einzige war halt, dass man manchmal Angst hatte, überfallen zu werden. Und das ist zum Glück mir nicht passiert, sondern immer nur in den anderen Schichten.
0: Weißt du, was richtig geil gewesen wäre, wenn du gesagt hättest, ich musste mal so eine Doku drehen über so Hutas-Tänzerinnen in Düsseldorf. Das war <lacht> widerlich.
1: Nee, was mir gerade eingefallen ist, ich habe vor kurzem ähm, die Anfänge von Daniela Katzenberger äh, geschaut. Und die hat ja auch in einer Folge versucht, bei Hutas anzufangen, um halt später in Amerika da irgendwie weiterzumachen. Und die haben sie nicht genommen. Wo ich auch What? denke, die werden sich später so in den Arsch gebissen haben, dass sie, dass sie dieser Frau nicht die Möglichkeit gegeben haben, bei allem, was die nachher gemacht hat aus sich. Und äh, mit, also wie die auch ihren Traum verfolgt, ich bin schwer beeindruckt äh, davon. Es gibt ab und zu so Namen, die ploppen so auf, wo man sich dann halt denkt, ich weiß gar nichts über die Person, habe aber tausend Klischees im Kopf, wer ist das eigentlich? Und mhm. dann, äh, ja, verfolgt Dem gehst man gehst du das. nach.
2: Ja, da gab es doch auch, auch letztens diese Paris-Hilton-Doku, wo auf einmal auch alle gemerkt haben: oh, da hatten wir aber alle auch ein ganz schön komisches Bild, was dann sehr gebrochen wurde in dieser Doku. Nee, okay, vielleicht. Aber sollten das uns heute ist Abend ja dann Abend unsere neue Wochenaufgabe.
0: Wir drei gehen alle zu Hutas und gucken mal, wer jetzt aktuell das Casting gewinnt. Ich glaube, Hutas <lacht> gibt es nicht mehr. Ach so. Oh, ich ja. glaube,
2: Hutas ist, ist ausgestorben. Die die Wie French schlimm, Fries. Wir eine
0: Woche bei Hutas arbeiten. Neues Selbstexperiment. Boah, boah.
2: viel Spaß. Naja, es waren ja nur so Probestunden, die ich da gemacht habe. Ne? Also ja. das war, das war waren die unbezahlt? Nee, aber du hast okay. noch nicht das volle Gehalt gekriegt, weil du musst ja erstmal richtig angelernt werden. Und die sind ja schon sehr streng. Die gucken dann schon sehr genau, ähm, wer kriegt das hin, in wen investieren wir, in welches Mäuschen. Und da habe ich aber nach zwei Schichten gemerkt, nee, also das... Das das war auch, glaube ich, gut, dass ich da noch zu Hause gewohnt habe und noch so so eine Elterninstanz hatte, wo man irgendwie ja dann doch noch sehr die Stimme der Eltern noch mehr im Kopf hat als jetzt, wenn man einfach sehr viel älter ist. Und ja. da habe ich gedacht, nee, okay, das, das kannst du nicht bringen. Also an der Stelle, danke Mama und Papa, dass ihr mir eine halbwegs gute Moral mit mir selber mitgegeben habt, dass die nicht völlig über Bord geworfen wurde. In oh,
0: warum? Ich denke, wenn du bei Hooters arbeiten willst, du hast da Spaß dran und verdienst da gutes Geld, Nein, das, das ist auch auch, machen. Ne? Es ist
2: auch total in Ordnung. No hab, Hooters shaming. No Hooters shaming. Nein, 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 das, so meine ich das auch nicht. Es war einfach nur, ich habe mich einfach scheißen unwohl gefühlt. Ja. So.
0: Äh. ja. So wie bei unserer Wochenaufgabe. Jetzt so kommt wie bei unserer Wochenaufgabe. Zusammen. Danke, Josef. Josef, ich würde dich gerne noch was fragen. Ja, Wir klar. kommen ja jetzt leider gleich irgendwann zum Ende, aber jetzt hast du uns, also erstmal hast du schon selber so viele geile Experimente gemacht. Wir haben über so viele spannende Sachen jetzt hier gequatscht, wo ich eigentlich bei allen Sachen dachte, krass, das muss man selber unbedingt auch mal machen. Nur, ich sag mal so, können wir den Deal treffen, wenn wir nochmal sagen, auf das und das Experiment, zum Beispiel die Bauchgefühlsache, hätte ich ja großen Bock drauf, das wollen wir machen, dürfen wir das dann nochmal machen und sagen, ist inspired by... So würden wir das auch nennen. Na, Nicht, dass du denkst, klar. wir klauen einfach eiskalt deine ganzen Experimente. Sie sind aber leider zu gut.
1: Nein, natürlich geht das. Es ist ja auch ganz oft so, ich meine, man recherchiert ja von einem Selbstexperiment, ob jemand das schon gemacht hat. Da ich aber so langsam bin, ich brauche ja von einem Video meistens ein <lacht> bis zwei <lacht> ja. Monate, manchmal, manchmal sechs Monate, ähm, ist es ganz oft auch so, dass ich dann was mache, mittendrin bin und irgendwann lädt ein anderer YouTuber das gleiche Ding hoch und denkt mir so, okay, das Thema... Ich kann jetzt entweder nach drei Monaten arbeiten aufhören damit oder ich muss mache meinen Einsatz und bin halt derjenige, der als zweites auf die Idee offiziell kam. Das passiert immer. Nein, Quatsch, mach das auf jeden Fall. Ich höre den Podcast ja auch, ich bin super gespannt. Natürlich, haut raus. Vielleicht können wir
0: dich ja auch mit unseren Experimenten mal wie soll ich sagen, inspirieren. Wir hatten ja ähm, zum Beispiel die letzte Mal hatten wir ja eine Woche Eisduschen, da hat Luisa sich ja jeden ja, Morgen eiskalt. Mal. Das ist vielleicht für ein Video ein bisschen schwierig, Josef, vielleicht machst du das nicht als video umsetzen? Nee, das,
1: das hätte ich tatsächlich, das habe ich auch schon gemacht, aber ich habe kein Video gemacht, weil es gibt davon, glaube ich, sechs oder sieben Videos bereits. Ja, ich habe es dann einfach ja aus Eigeninteresse ist. gemacht, weil ich das interessant fand und habe großen Respekt davor, dass Luisa sich jeden Morgen anderthalb Minuten unter die Dusche gestellt hat. Mhm.
0: Ich hatte ja noch die Dankbarkeitsaufgabe, also äh, sieben ja. Tage jeden Tag einer Person, mit der ich in irgendeiner Form in der Vergangenheit Kontakt hatte und der ich das so noch nicht gesagt habe, zu danken. Das fand ich ja auch wirklich sehr, sehr schön, ja. muss man sagen. Und es gibt ja auch die berühmte Bibelaufgabe. Stimmt, ne? also, äh, stimmt. Die, die habe ich ja letzte Mal gemacht. Sieben Tage sich mit der Bibel beschäftigen, Josef. Das wäre doch auch nochmal was. Ich meine, deine Frisur erinnert eh... <lacht> Ich hätte jetzt gesagt, weißt du, wir klauen deine Experimente, du klaust meinen Haarschnitt, weil du kommst mir immer näher, deine Haare werden immer, immer länger, bald hast du mich. Wir sind dann die Kelly Family, aber jetzt bist du gerade in der Jesuslänge, in der klassischen, muss man sagen. Ja, das stimmt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Jetzt wäre ja eigentlich noch das Letzte, was es gibt, eine neue Wochenaufgabe bei uns und du würdest die diesmal mir geben, ne, Luisa? Ich ich gebe
2: dir eine, genau, und ich bin eigentlich gerade geneigt dazu, hier den Impuls von Josef aufzunehmen und... ähm, doch, meine ursprüngliche Aufgabe zu verändern.
0: Mach, was du willst.
2: Und äh, deinem Wunsch auch nachzugehen. Auch, ne, dass du auch direkt mal wieder ein bisschen dankbar bist mir gegenüber. Ähm, und es war dass du mal eine Woche komplett nur auf dein Bauchgefühl hörst. Oh fuck, ich habe diese Woche ein Gespräch mit meinem Chef, ey. Aber dann umso besser. Josef, würdest du nochmal diese Aufgabe so ein bisschen expliziter erklären für Sandra? Sandra muss dann jetzt eine Woche auf ihr Bauchgefühl hören. Wie genau funktioniert das?
1: Also es ist, äh, der, der Anfang ist schwierig, es wird aber jedem Tag leichter. Ähm, bei jeder Entscheidung, egal was es ist, ob es morgens ist, was esse ich zum Frühstück, da hast du maximal drei Sekunden bist du die Entscheidung zu treffen. Das heißt, du hast eigentlich gar nicht die Zeit nachzudenken. Ich kann dir sehr empfehlen, weil jede Entscheidung kostet ja Kraft. Also das Gehirn kann ja nur eine gewisse Anzahl an Entscheidungen am Tag schaffen. So ist einfach unser Körper mhm. aufgebaut. Wenn du dir ähm, vorher schon überlegst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du morgens nur einen Kaffee trinkst, ist es einfacher. Wenn du frühstückst, wenn du dir vielleicht für die Woche schon überlegst, was du jeden Tag frühstückst, dass du eine Entscheidung morgens weniger hast, dass du ja. deine Klamotten vielleicht schon rauslegst, dass alles so ein bisschen runterfahren, die Woche schon mal durchstrukturierst, Hast du ein bisschen mehr Power für diese schnellen Sachen und wenn das erstmal läuft, ist das super geil. Außer, das war, da war nicht auch immer vor, wenn man sehr jung ist und das Bauchgefühl noch nicht so aufgrund von Erfahrungen so aufbauen konnte, würde ich das auf gar keinen Fall machen. Also jedem unter 20 würde ich das nicht empfehlen. Ich glaube, mir persönlich hätte ich es bis 25 verboten, Dinge nach Bauchgefühl zu entscheiden, weil ab da war es erst so, dass ich, wenn ich jetzt zurückgucke, weiß, da hatte ich die richtigen Bauchgefühle. Aber ansonsten vertrau auf dich, weil ich kann dir sagen, mit dem Bauchgefühl wirst du immer Entscheidungen treffen, die für dich erstmal gut sind. Vielleicht nicht langfristig, weil du deinen Job verlierst und so, aber für dein Gefühl ist es im Moment das Richtige dann, deinen Job nicht zu haben.
0: So, nächste Woche dann mit der nur noch im Podcast-Bereich tätigen ohne job In der Welt herummäandernden Sandra Sprüngen. Nee, aber was ich daran so schön finde, ist doch, dass man wirklich,
2: ähm, man, man ist gezwungen, einfach mutiger zu sein.
1: Ja. Und weißt du, was ganz toll, also was für mich ganz toll war? Das hat einfach Sachen frei gemacht und mir die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel, das habe ich glaube ich auch erzählt, ich habe eine Drehbuchförderung eingereicht, das hätte ich nie gemacht, weil ich immer gedacht hätte, ich bin da nicht gut genug für, es gibt zu viel Konkurrenz und habe die auch noch bekommen. Das wäre einfach nicht passiert, weil ich hätte, ich will seit zehn Jahren eine Drehbuchförderung einreichen und denke immer, wie peinlich, wenn es dann zurückkommt und die sagen, nee, war es nicht gut genug. Also es macht ganz Mhm. viel frei. Das klingt nicht so, aber gut. Boah,
2: weißt du, was, was ich so geil finden würde, wenn so nächste Woche so eine zweite Amarant anna hier sitzen würde, <lacht> weil
0: die Wochenaufgabe richtig reingebrettert hat. Mhm. Das fände ich einfach schön. Ich entscheide, dass diese Folge jetzt zu Ende ist. Zack. Alles klar. Dann Keine drei Sekunden gedauert. Guck <lacht> mal, naja, ja, ich habe jetzt schön. meine neue Aufgabe, ne? Äh, bin euch dafür sehr nicht dankbar. Und <lacht> ein mhm. Quatsch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche. Und äh, alle, die zuhören, ihr wisst ja auch, ihr könnt immer gerne mitmachen. Also bei den Wochenaufgaben. Ne? Ähm, wenn ihr es macht, schreibt uns natürlich bitte auch, wie es für euch war. Supportet uns. Ihr kriegt, euch, äh, kriegt uns über Insta, äh, Sprünki und Luisa Charlotte Schulz. Oder ihr schreibt uns eine Mail an mail1 1 abwarede 1 als Zahl abware durchgeschrieben als Wort.de. Äh, und lasst es uns wissen, wie war es bei euch so mit dem Bauchgefühl? Habt ihr einen Hashtag dafür? Ja, Hashtag. Auch genau so die Zahl 1 abware.de. Also, Buchstabe ja. A, Buchstabe B, Ware ohne irgendwas dazwischen. Das ist der Hashtag. Durchgeschrieben. Das ist unser Hashtag, hör mal.
1: Geil, hör mal.
0: Sehr schön, dass du bei uns. Ja, das war toll, Josef. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt Unser war das erster Anballen. Gast. Ja, ich sag's dir, doch. Ich sag's dir. Und da wir ja jetzt wieder offiziell Musik einspielen dürfen, wir haben nämlich sogar ja letztes Mal beim Ende der Folge keine Musik mehr eingespielt nach deiner Message, weil das wäre ja schon inkonsequent gewesen, Äh, dürfen wir aber uns jetzt wieder mit unserem Jingle verabschieden, äh, winken fröhlich äh, euch zu und sagen nochmal Danke dir, Josef. Das war toll. Tschüss. Tschüss, Josef. Vielen
1: Dank, tschüss. 1 a, 1 a, 1 A, eins
0: A, A bewahre. Heute
1: mit Josef Boll.